0: USAs 45 president Donald J. Trump har hamnat i klammeri med rättvisan. Bara i år har han varit föremål för ett tjugotal utredningar. De flesta har att göra med finansiell brottslighet, hans koppling till stormningen av kapitolium den 6 januari och hans försök att påverka valresultatet i det val han förlorade. Men kommer Trump någonsin att ställas inför rätta? Kommer han kandidera till presidentposten igen? Och vad händer med det republikanska partiet om de fortsätter att stå bakom honom? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi försöka förklara en del av den röriga situation som Donald Trump befinner sig i. Något som på flera sätt påverkar det politiska läget i hela USA. Och för att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig Jan Hallenberg, senior forskningsrådgivare på UI. Och någon som ägnar sig just åt frågor om USA och politik. Välkommen Jan. Tackar. Och här har även med mig Karin Henriksson. Författare och journalist, vanligtvis baserad i Washington. Hennes böcker handlar om USA och amerikansk politik. Och hon har bland annat skrivit en bok om just Trump för några år sedan. Välkommen. Karin. Tack så ha. Tack. Och Karin, kul att vi hinner med det här innan du ska tillbaka till Washington. För apropå det ska vi också berätta för lyssnarna att vi spelar in det här avsnittet i ganska god tid innan det publiceras för att kunna ha med Karin. Så det kan förstås framkomma ett ytterligare intressanta detaljer kring det här när det väl publiceras. Men jag tror att ni kommer tycka att det här är mycket intressant ändå. Ja, jag har en lång lista, och inte bara jag, jag så att Jan hade med sig en lång lista också på olika saker olika problem som Trump har med lagen. Olika pågående processer mot och kring Trump. Men jag tänkte att vi skulle titta på de fyra mest intressanta kategorierna här lyfta fram, och lyfta fram de viktigaste fallen. Och Vi kan väl börja med kopplingarna till upploppen den 6 januari när Kapitolium stormades. Något som i alla fall från den liberala sidan har kallats för ett regelrätt kuppförsök. Så kort kan vi försöka beskriva bara vad som hände den 6 januari, Karin.
1: Det började egentligen kvällen innan. Många av Trumps närmaste allierare dök upp i Washington. Dagen på samlades alla en bit från Vita huset. Klockan 12 då inledde Donald Trump ett tal. Och temat var alltså att valet var stulet mm. och att massan som hade samlats skulle protestera. Ännu mer, och helst då i kongressen där man skulle certifiera, som det heter, elektorsrösterna. Och därmed också konstatera formellt att nästa president heter Joe Biden.
0: Just det, och han sa väl att man skulle march on the capital här i det här talet. John, hade du något du tillägga där? Nej, det var ju det som hände då. Ja. <laughs> det, det som hände då, ja. Men så här då, då, och då Trumps inblandning i det här, ju det som är en av... Processerna som, som pågår nu, och hur ser de ut? Hur ser processerna mot Trump ut angående hans inblandning i det här, och vad skulle han kunna tänkas misstänkas för? Ja. Han kan misstänkas
2: för att försöka förhindra att en konstitutionell process genomförs, alltså det här som mm. Karin just berättade om. Och han kan också misstänkas för, jag tror det är allmän konspiration eller något liknande. Mm. Alltså för att för, försöka förhindra att Joe Biden blir president. Just det är det, det han försöker göra. Och så finns det olika
0: juridiska då, vändningar på detta. Ja. Men okej, okay, och hur ser processen ut? Vi har väl flera stycken egentligen. Ja, det finns gångsamt. flera processer.
2: Ja. Alltså Det vi hör väldigt mycket om är ju det här 6 januari-utskottet som har haft ett antal utskottsförhör och som har mängder med material och som kommer ut en bok antar vi för årsskiftet men det som är juridiskt mest spännande är, mm. det är ju för första hand justitiedepartementets egna undersökningar och de har vi ju fått se under de sista veckorna att de har ökat intensitet de har kallat in en massa trampanhängare och de ger nu eh, vittnesmål framför en så kallad grand jury mm. som i sin tur sen kan leda till åtal, det är det ena det andra är skulle jag säga i Georgia där det är i ett stort distrikt ett härad Fulton County där det misstänks då att Trump och hans anhängare har försökt förhindra rättvisans gång när det gäller att förklara att Biden vann den delstaten. Det, och, och där vi... är den åklagare mm. som ja. alltså håller på att undersöka som också har en sån här grand jury är alltså en delstats grand jury. Mm. Och i båda de här fallen så misstänker jag, jag lyssnar gärna på Karin, så finns det alltså möjligheter att Trump personligen kan bli åtalad. Mm. Men jag menar, för oss som icke-jurister och som inte vet, alltså det är väldigt, väldigt svårt. Personligen skulle jag gissa att Georgia-grejen ligger lite närmare möjligheten till åtal mm. än det federala, därför att åtala en president federalt är liksom fruktansvärt stort att det justitiedepartement som tidigare liksom var, var Trump ska sen åtala honom det är liksom en oerhörd sak
0: men, ja. men okej okay, ja. du måste jag bara ställa två frågor, Dels, jag tänkte komma till det här med, med Georgia men bara eh, the DOJ, the department of justice justitiedepartementet kan vi säga något om det bara för att vårt justitiedepartement har ju inte samma möjlighet att processa, liksom. det är ju en annan Nej, sak.
2: Jag, jag vet inte, jag kan inte försöka lägga till det här, men det amerikanska justitiedepartementet är ju då liksom hanterings, de kan handla på egen hand, de kan ja. dra igång egna processer, mm. de har åklagare på egen hand som kan sätta igång just den här processen då. Och har experter på olika nivåer som kan dra in tramparna och just det. aktivt driva det här på ett sätt som du säger, svenska mm. justitiedepartementet, inte kan göra. Nej, just det. Vad, vad vill du säga? Ja,
1: samtidigt då så har ju då justitiedepartementet, historiskt sett eller traditionellt sett så har man försökt att vara opolitiskt, därför att det är ju ändå den högsta mm. rättsinstan eller rättsvårdande, ska man kanske säga, instansen i landet. Men... Får vi då tillägga att allting politiseras, även justitiedepartementet mm. och det kommer att bli väldigt intressant att se då vad ministern Merrick Garland kommer att göra. Och det som Jan säger självklart, att åtalaren för detta president är ju ett oerhört steg mm. och han betraktar sig då som en försiktig jurist och förmodligen tänker väldigt noga genom allt samman så kanske jag inte sover på nätterna på grund av det
0: här. Nej, just det. Det här är väl också en pågående diskussion nu så att politiseringen av justitiedepartementet det är ju någonting som man har ja, alltså, pratar mycket om också. Ja, nu, Demokraterna
2: anklagade republikanerna för att de försökt politisera justitiedepartementet och Trump försökte mot slutet av sin presidenttur byta ut den sittande justitieministern som var acting, som bara satt, han var inte tillsatt av senatet till en annan gubbe som skulle stödja Trumps mm. eh, påhitt. Men då hotade ett antal jurister på departementet att avgå i hundratal så det blev inte av. Men jag menar, det var ju en tydlig politisering tycker demokraterna. Ja. Och nu tycker republikanerna att nu, men håller demokraterna på med att eh, politisera för att de vill åtalat Trump vilket ju är felaktigt. Så det, det, alltså personligen så menar jag väl att det, republikanerna är större syndare än, än demokraterna på den här punkten. Men man kanske inte
0: helt kan frånkänna båda parter en viss politisering. Nej, och det där har väl trappats upp också under ja, det senaste det, decenniet får man väl säga ja. Ja,
1: ja, och man kan ju också säga då om man tittar tillbaka några år så avskydde ju då alla republikaner, Barack Obamas justitieminister till exempel, mm. så ju drev helt andra frågor som inte de eh, instämde i politiskt. Så det är klart att det här är ju en liksom slippery slope som ja. de säger i USA. ja. Om
0: vi återkommer lite till 6 januari. Just det, vad, vad har det framkommit för bevis hittills då mot Trump? Att han ska ha uh, känt till det här och faktiskt planerat det här. In, jag, inte bevis, indicer. Alltså, indicer till okay, exempel
2: ja. det här utskottsförhören. Mm. En, en framstående medarbetare till, till statschefen Mark Meadows som heter Cassidy Hutchison. Just det. Hon sa det ju att hon var med då talet hölls. Och det kom då information om att de här eh, demonstranterna var beväpnade. Mm. Och då säger Trump att låt dem vara beväpnade, det spelar ingen roll, de är mina. Mm. De kan använda sina vapen om de vill För de gör ju en god sak alltså, Är det sant så är det fruktansvärt allvarligt För det andra så säger Cassidy Hutchinson Att Trump när han har avslutat talet Och ska köras tillbaka till Vita huset Försöker ta över ratten Och köra bilen till, till Kapitolium För han ville göra det här Så att, det finns då ett antal sådana här eh, Indicer på att Trump ligger bakom För det tredje det får, Karin får fylla i det, så många detaljer här mm. Trump skickade ett tweet den 19 december där han säger: Det kommer att bli en demonstration i Washington den 6 januari kom dit, will be wild just det, så det är några, några indiser, det finns annat var, här, ja, men, och,
1: och, men samtidigt då får man ju hålla i bakhuvudet att då bevisbördan för departementet är ju mm. enormt hög och än så länge, det talas ju om smoking guns i sådana här sammanhang mm. och det finns väl ändå ingen ä, än så länge, och Donald Trump har ju inte vittnat det. i det här fallet och inte Mike Pence heller som är en annan nyckelfigur vicepresidenten ja, och det har, det har väl skur
0: sig lite mellan Trump och, och Pence kan vi säga på det som hände den 6 januari då att Pence inte gjorde det som Trump önskade och, och stoppade den här verifieringen av, av, av rösterna. En annan intressant person på många sätt för att han är en karaktär är Roger Stone. Har ni sett det här? Han är ju fångad på film här där han långt innan har det faktiskt ett danskt filmteam där han lägger ut eh, texten om hur, hur det här ska gå till. Vad, kan ni säga något om, om det? Vad är det värt, Karin? Ja,
1: det är kanske inte är värt så mycket juridiskt hänseende. Det vet man ju inte. Det, han kan ju säga bara att jag bara pratade på. Det var ja. ingen allvar bakom detta. Men han personligen har ju funnits i så att säga. Ja, maktens närhet kan man väl till och med säga. Han var ja. med redan på Richard Nixons tid och uh, Tricky Dick-eran. Uh, han, han, han gillar ju uppmärksamhet och det finns redan tidigare dokumentärer om honom. Så han, han sticker inte under stol med vad han tänker och tycker. Nej, han skryter nästan med. Men det är tidigare säga. Ja, ja. skulle jag
2: säga ett om mm. Det är inget bevis om nej. för att Trump verkligen höll på med det här. Va? Att han sitter och babblar. Han har babblat i 40 mm. år om liksom, politik mm. 50 år. Mer eller mindre uppmärksamma konstigheter. Så att återigen, det är ett tecken i vinden- mm. men det är inget bevis.
0: Varje fall Inte mot yes. Donald Trump. Och, och det här är väl ett problem då om han skulle vara. Precis som Karin Trump. säger.
2: Det, och därför jag försöker säga ja. indikator snarare än mm. bevis. Mm. Mm.
0: Okej, okay, men det, kanske, det går att säga väldigt mycket om 6 januari, men vi ska hinna med och genom de här olika typerna av anklagelser. Och sen så ska vi prata lite mer om vad de innebär. Nu då åter till till Georgia faktiskt då tänkte jag vi skulle lyssna på ett litet klipp jag har här.
2: I just want to find uh 11780 votes which is one more than we have because we won the state. I only need 11000 votes. Fellas, I need 11000 votes. Give me a break.
0: Ja, det här är alltså president Trump i telefonsamtal med Georgia's Secretary of State Brand Raffensperger det ska väl sägas också att det här är urklippt ur ett, ett samtal som är över en timme långt just de här två, två delarna vi hörde sitter faktiskt inte precis bredvid varann men det är för att illustrera hur det lät bara, vi måste först bara börja kort, vad är en Secretary of State? Vad finns det motsvarighet i, i Sverige?
1: Nej det gör det väl egentligen inte utan det är liksom ett slags nummer två i delstaten. Det behöver inte alls vara samma partitillhörighet som guvernören utan det är och, i, de flesta delstater tror jag så är det den tjänstemannen som har högsta ansvaret för valprocedurerna ah. i staten. Just, okay. de är de oftast,
2: oftast men inte alltid Nej. valda. Vissa delstater utser guvernören eh, sekreterare
0: okay, ja. Men den här rollen då som är i deras system då, kanske är ju viktigt att förstå vad den är. Då. Men okej, okay, kan vi få mer kontext i det här samtalet? Jan, du började där, men Karin, kan du fortsätta? Vad, berätta om det här sammanhanget. Han, ja,
1: Donald han. Trump var ju helt enkelt ute efter att hitta sätt på vilket han kunde vinna. Och nu då pågår den här utredningen och det man tittar på är huruvida hans beteende är ett brott mot lagarna mm. i georgia där det sägs att man inte får försöka störa rutinerna. Varken vad gäller maskiner, eller tjänstemän eller själva valsedlarna. Och det här har ju pågått ett tag men vi kan ju alla tycka varför tar det så lång tid? Men det är kanske inte så konstigt. Det är ändå väldigt komplicerade sammanhang. Och ja. de, den här juryn sitter inte hela tiden utan är bara inkallad då och då. Ja.
0: Men och det finns väl fler, det här att han ringer upp eh, Secretary of State- och pressar honom då i det här sammanhanget som, som han ju gör om man lyssnar på hela samtalet där. Det finns väl även snack om andra saker som man har gjort och pillat med, med valmaskiner och, och sådana här saker. Kan vi inte, vad, vad finns det mer man har gjort? Kan vi...
1: Ja, i, i, på flera ställen, det mm. var ju inte han personligen, men Nej. alltså människor då i, i vissa tjänstemän som uppträdde i hans ställe så att säga. Mm. Eller till och med vanliga människor som var inkallade som valobservatorier. De mm. försökte på alla sätt och vis och misstänkliggör jag valresultatet och sätt det hade valet hade skötts på hade skötts på men um, vi får väl alltså här då i Georgia kan man ju konstatera att Brad Raffensperger faktiskt uh, inte han har överlevt detta och det samma det sak är ju guvernören Brian ja. Kemp. De klarade sina primärval i år vilket då tyder på att Trump inte har den trovärdighet som han kanske hade hoppats på. Nej just det. Ja, det finns, om man lyssnar på hela den här inspelningen
0: så säger han ju att Mr. President att eh, du har tyvärr så har du fel fakta här. De säger väldigt rakt ut då. Och det här, en del av, av anklagelserna mot Trump är väl att han fri, så alltså villigt har... har spridit lögnen om att det har förekommit valfusk och han har känt till att det inte har varit så. Är det inte så?
2: Precis. Det påstår ju man pågår ja. att det har varit fusk men man skickade in rösterna mm. i brevledes. Man har för, påstått att det var en massa döda människor som röstade. Man har påstått att valförrättarna räknade fel. Man har påstått att, att de här maskinerna, de elektroniska Dominion Systems, systematiskt lämnade röster till, till Biden. Och det finns till och med en konspiration som, som säger att det finns någon, fanns någon i Italien som via nätet styrde Dominions val. Alltså just det är det. fullständiga vansinnigheter alltså.
1: Och säckar med röster som ja, hittades ja, i diken. Ja, just.
2: och det fanns en, en, en västerbund väska som de lades under ett bord och det var ingen, fanns ingen väska alltså, ja. det är massa lögnaktiga påståenden och jag måste väl ändå tillägga menar, om man studerar Trumps karriär alltså, det där med sanningen alltså, det, det finns inte för honom utan alltså, yttranden om, om förhållanden det använts som ett medel för att nå de mål Trump vill, om det mm. håller sig till sanningen lite det har ingen som helst betydelse för honom
1: skulle jag säga i det här fallet då om du skulle fråga om vad, vad som skulle kunna hända. Fälls Trump så kan mm. han få minst ett år och högst tre år i fängelse. Just, För detta. Då ja. har vi ju de andra fallen ja. också.
0: Ja precis och vi kommer, till, vi kommer till konsekvenser sen. Vi har ju fler saker här, som processer som pågår mot honom. Just det. Jan, du sa det tidigare. Jag tänkte fråga vilken nivå det här utreds på. Men det är på statlig nivå då, alltså i en delstat. Det är en delstat
2: och till och med en del av en delstat. Alltså. Ja. Men, men det är ju hela delstatsmaskineriet kommer vi in på ja. något sätt här. Men, men det, då, han kommer då att åtalas utav delstaten Georgia i så
0: fall. Just det. Det här med att eh, skicka falska eller... Trump-lojala elektorer vad kan vi säga något om det? Ja det är
2: ju brottsligt alltså. Det finns bara en tänkbar samling av elektorer det är de som har utsetts enligt en valprocedur som går till i varje delstat. Mm. Och den fastställdes vid ett möte i kongressen den 14 december. Mm. Och efter det kan det inte ändras. Men Trumparna försökte hela tiden hitta på att det var i sju delstater som det hade skett falska valresultat, eller mm. alla de här påhitten som vi då till de döda väljare och ja, allt mm. möjligt va. Och då kunde man, tyckte Trumparna och även på lokal nivå i sju delstater utse ett alternativt gäng av elektorer. Och en del av dem sändes in till kongressen så att Mike Pence när han skulle räkna de här rösterna skulle kunna liksom stoppa räkningen och säga att ja, det finns inget klart valresultat. Men Trump, eller plåt, Pence en, underkände alla de här sju. Så att det blev ingenting. Och de här människorna är åtalade. Och det är en del i processen i Georgia till exempel kopplat till det vi sa tidigare om mm. den här lokala mm. Det här den här konspirationen just i Georgia om de här mm. elektorerna men den finns som sagt ytterligare sexdeltat
1: mm. men till bakgrunden har jag också att det finns vissa oklarheter i den lag som styr detta mm. från 1887 Electoral Count Act men nu pågår ett eller ansträngningar långt att skriva om den och det är då ledamöter i båda partierna som står bakom detta. Så det Just kan det. ju hända. Och då, det det, det, det så. finns två förslag. Ja. Jag
2: tror att det kommer att bli en kompromiss mellan de två förslagen. Jag hoppas det. För då skulle det vara mindre risk för någon liknande hullabaloo som, som hände med, med pens att man försökte påverka dem. Då blir det glasklart vilken roll presidenten har. vicepresidenten har Just den 30 januari.
0: Och det här vi pratar om nu. Är det, är det här någonting som Trump anklagas för då? Alltså kommer, skulle han kunna eh, ställa sig rätta för det här? Jag tror
2: sätt? inte att det går att koppla honom personligen till det. Det blir väldigt svårt men ett par av de jurister en ja, massa namn som finns där eh, mm. kan nog kopplas till det direkt och de är också förhörda i Georgia. Mm. Det är möjligt, att men Trump är ju alltid som en maffiaboss boss, va? det är oklart. Liksom. Han, hans medarbetare förstår precis vad han menar, men jurids, juristerna när han ska bedöma och jurierna, alltså det är inte glasklart vilken Nej. roll han har spelat, så det är han
0: jätteskicklig på. Sen har vi då de här utredningarna mot Trumps företag, alltså The Trump Organization, det pågår flera stycken och på olika ställen att det har fifflats och sådär. Karin, kan du berätta vad som händer där?
1: Ja, det är två stycken i New York. Och det, mm. Den ena är då på delstatlig nivå, och den andra är i Manhattan. Mm, ja. Och det handlar ju då om, om Trumps affärer, hans imperium ja. och hans tre äldsta barn. Och de anklagas då för att ha över drivit värdet på tillgångarna när de har sökt lån och så, och medan då har de undervärderat dem när det har handlat om skatt och jag skulle väl påstå att det här, inte på något sätt en hemlighet, utan att det här har pågått i decennier, mm. men att New Yorks fastighetsvärld är inte som andra Nej. samhällsinstitutioner att man har vetat att Trump har hållit på med detta men på något sätt så har man sett mellan fingrarna med det. Fram till nu på allvar. Och um, Trump själv säger ju då att det här är en häxjakt. Att det är en del i alla otäcka, elakade demokrater som är ständigt ute efter honom. Men han ska kanske vara glad för att inte detta har grävts fram tidigare. Nej, nej. Kan man
0: tänka sig att om han inte hade... Varit president i fyra år så kanske man inte hade brytt sig om det här,
1: eller? Nej, det, det. han har ju ständigt lekt med elden, så ja, kan okay. man säga. Ja. Och uh, han har klarat sig i alla år. Det kan ju ha varit så att, att man då man ved, kände till vem han är. Det är inte värt besväret att sätta uh, hundratals <laughs> statligt anställda uh, utredare på detta. Nej, okej. Okay. Ja. Nej, men det, men, finns, men ja. det finns
2: ju i varje fall i den ena av de här som Karin var inne på så finns det ju då, då hans organisation, en 222-sidig skrivelse från åklagaren som då belägger alla de här påståendena. Jag bara för att illustrera då, han påstår att hans lägenhet är 30 000 fot, i själva är den 111 000 fot. Och han påstår att den är värd 357 miljoner dollar och då säger då åklagaren att ingen lägenhet i New York har någonsin sålts för mer än 100 miljoner dollar. Alltså det är fullständigt befängda påståenden så att ja. det är väldigt svårt att tro att inte var i varje fall ett, ett urval av de här mer än 200 punkterna som åklagaren har visat på kommer Trump att fällas på. Så att, men vilka konsekvenserna blir? Alltså det är fruktansvärt svårt att säga. Mm. Han
1: har ju varit förhörd alltså han har ju mm. i, i det ena av de här två fallen. Och då så hänvisar han till det femte författningsläget det. om att man inte ska vittna mot sig själv. Så han vägrade att svara på frågor flera hundra gånger. Mm. Och det samma gällde hans barn. Just det. Och många åklagare tar ändå det som ett tecken på att han inte, de inte har rent mjöl i påsen.
0: Just det finns det inte också en skillnad på en criminal lawsuit, alltså en kriminell, jag kan inte översätta det på fot till, till svenska, men criminal lawsuit, civil lawsuit hur man kan använda det, fifth amendment, för det är vi prata om. Alltså. Ja, och,
2: och, och i kriminalfall så, så är det liksom procent. Det säger ingenting att man åberopar det. Men i civila mål mm. så, så är, kan det hållas till den åklagares na nackdel. Alltså, så att det, det är inte något positivt för honom att han mer än 400 Nej. gånger tror jag så
0: att han åberopade 50 tillägg. Just det, och um, vi måste ånga vidare här med, med vad han är inblandad i för att komma, komma till analysen. Men bara... Det som skulle kunna hända här är att han, han inte får göra affärer i New York State om, om det är så att han fälls på några av de här punkterna. I det ena målet. Ja, är det ena målet. Mm. Ja. Okej, okay, sen har vi den, den senaste soppan då får vi säga. Sist men inte minst, de hemligt stämplade dokumenten som FBI var tvungna att åka och hämta på mar som är hans golfklubb och bostad. Kan ni berätta om det? Varför var FBI tvungen att söka genom Trumps hem för att få tag i de här dokumenten? Därför
2: att dokument från den federala regeringen, framförallt de som är hemligstämtade de tillhör den sittande regeringen och inte någon tidigare president eller utrikesminister eller försvarsminister Just det. Allt det ska överlämnas till de nationella arkiven the National Archives. det finns mycket tydligt då i The Presidential papers. Det är lagstiftat ja, Det är lagstiftat hur man ska behandla dem och Trump, och, och ska jag säga, ja, jag han försöka... åberopade executive privilege. Eftersom jag har varit president så kan jag behålla breven från Kim Wilson som talar om för mig att jag är världens bästa ledare någonsin. Ja. Ja, men det, ja. det håller inte juridiskt. Alltså. Men frågan är ju, den stora frågan är hur långt bär det här argumentet om att en avgången president fortfarande har viss rätt att behålla dokumenten. Mm. Det finns en dom från slutet av 70-talet när Richard Nixon höll på som säger att han hade visserligen inte rätt till de dokument som han då stred om men det fanns dock ett visst utrymme för det som kallas executive privilege. Mm. Och vad är då det? Det vet inte jag och det vet inte Karin
1: heller. Och det vet inte för det blir
0: ett dom det här. Det och
1: Donald Trump vet det absolut inte. Nej, det Nej. kan vi utgå från.
0: Okay. Men kan vi få lite mer bakgrund här? Alltså, man har då begärt tillbaka de här... Pappren. De nationella arkiven har begärt tillbaka
2: de här papperen. Och de har inte haft några fullständiga sammanställningar. Och jag kan förstå därför att Trump hade inte några fullständiga sammanställningar. Nej. Och de har varit där nere, De har krävt flera gånger och det som ligger mycket Trump till last och hans medarbetare är ju att en medarbetare, jag tror att det var i juni i år, mm. när de hade lämnat tillbaka vissa dokument. Till, Elva lådor pratar man om. Ett antal va? lådor, mm, ja. Just, Då mm. skriver en trump jurister: nu är alla dokument återlämnade. Mm. Och det trodde inte juristerna på och de här National Archives på. Så de fick en ny juridisk tillstånd att gå in i Mara och leta. Och då hittade de nya dokument. Ja, precis. Och lika många lådor det till. Det är ju det. Ja, ja, ungefär lika ja. många lådor till. Och sammanlagt är det minst hundra som är hemligstämplade. Och det Just. är ju det som är det riktigt D allvarliga.
1: Ja, de är så hemligstämplade att de personer som... De det lilla antal personer som har rätt att titta på de här papperna måste vistas i särskilda lokaler när de gör det. Just det.
0: En del av dem, vi vet inte
2: ja, exakt hur. Nej, om, vi vet det, inte. Det finns sådana, alltså det finns vi såna. Det är ju det allvarligaste, precis som Corinth sa.
0: Jag förstår, och det här, i det här fallet så är det väl så att Trump också kan ha brutit mot lagar som handlar om spioneri och så ja. här saker. Alltså vad, ja, spionakten från 1918 eller vad det är från första
2: världskriget säger ju det att om, om man på något sätt sprider eller riskerar att sprida hemlig uppgift mm. till främmande makt då, då är man skyldig till spioneri. Mm. Och det right. andra är väl obstruction of justice, att man är då, när, när de nu sittande myndigheterna uppmanar en avgående presidenten att lämna in dokument och inte gör det, mm. Då bryter han mot lagen, han obstruerar lagen, förhindrar lagens gång. Väl på ja,
1: plus att han inte har rätt att ha papper. De ska finnas i arkiven. Men alltså, en, en gemensam punkt i många av de här och, vad ska man kalla för misstankarna är ju ändå att han har ägnat sig åt uppvigling eller upprorsmakande mot den amerikanska staten och det är ju väldigt allvarligt.
0: Mm. Okej, och hur ser nu processen ut kring det? Har det ens börjat en process eller håller man på att samla in... Nej, ja, in, ja, 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 det
1: finns ju en,
2: en domare. Alltså, Trampläget vände sig till en lokal domare i Florida som var på Trumparnas sida och har Just gjort det. en del bedömningar som andra experter tycker är felaktiga. Men hon har tillsatt en särskild master. Som det, går, igenom, master går igenom alla dokument för att bedöma deras halts så att säga. Har mm. presidenten rädd till dem eller hör, hörde till staten. Och sen har man stridit om då precis de här hundra papperna som vi sa som var hemliga. Och det tyckte den här domaren, den här kvinnliga domaren som var tillsatt av Trump några mm. veckor innan han avgick att det kunde Trump bestämma hur man skulle behandla dem ungefär. Medan nu har justitiedepartementet fått, fått igenom i en högre instans mm. att de här hundra dokumenten är i en särskild kategori som kan fortsätta att behandlas av Just, justitiedepartementet Just, ju de, mm. ja, mm. i deras speciella utredning om det är brott mm. som har förekommit. Medan The Special Master hanterar de övriga dokumenten mm. för att se om de tillhör regeringen, eller om det kan betraktas som Trumps
0: personliga eller på något annat sätt han har rätt till dem. Just det, och han har väl Trump har sagt i vid det här laget en, en berömd intervju att han menar att han kunde offentliggöra eller declassify documents bara genom att tänka det. Ja, alltså det, det, är, liksom... det är något jag menar bizarra än man har hört i ja. de här Telepati. Ja, mm. telepati, <laughs> Ja, ja okej. Okay. Då hoppas jag att ni som lyssnare har fått en bild av att det, ja, det är ganska mycket som pågår med de här fyra kategorierna, 6 januari att försöka ändra på valresultatet, hans ekonomiska problem och de här hemliga dokumenten är väl det, de allvarligare grejerna då som, han, som han står inför. Men hur bemöter då Trump de här anklagelserna? Finns, och jag undrar också om det någon genomgående taktik som han och hans jurister använder, Karin?
1: Ja, alltså han, i första hand hävdar han ju då, som vi har varit inne på, att det, dokumenten är hans, de tillhör mm. honom. Ja. Och sen så säger han att han har declassified mm. på olika sätt, en del medan han var i Vita huset och annat senare. Mest då rättigheter som han har påstått, påstått Aha, sig mm. ha. Och sen så säger han, talar han då om attorney-client-privilege, att det handlar ju om juridiska spörsmål, alltså är mm. det hemligt av det skälet? Mm. Och, och sen så säger han att det är yttrandefrihet, han har naturligtvis rätt att säga vad han vill. Och, och sen då, inte minst så säger han ju att det är en häxjakt som har pågått i sex år och att den är politiskt styrd av demokraterna, de galna vänsterdemokraterna mm. med Joe Biden i spetsen. Det. Men eh, det är inte många som tror på honom får man väl säga och, och det är det det kommer handla om kommer folk att tycka att, jag tror att Jan är förmodligen överens och jag är förmodligen överens att det här dokumenten är det allvarligaste ändå mm. det, det kommer nog vara lättast och, och, och jag kommer fram till ett åtal där ja, just det, för bara, de här andra anklagelserna och. Det är ju så
0: många som är bara för att stämma av. Vad, vad säger han mot de andra anklagelserna då? Hur bemöter han dem? 6 januari?
1: Ja, där säger han ju att vad då? Jag var ju bara med själv. Yttrandefrihet, e ja. ja. E ja, ja, ja
0: Okej. Okay. Och även ska jag fråga om georgia då, Vad säger han där? Ja, men han säger väl att han har rätt att ifrågasätta
2: han har rätt och tala med befattningshavare, För han är ju ändå president. Han kan Just. tala med vem man vill ungefär. Ja. Ja, och när
0: det kommer till de här ekonomiska anklagelserna. Då?
1: Ja, där kommer man väl att säga vad Ni är fel. Ni är ute och ja. cyklar. Ja,
0: det är en häxaxel. Vad, vad förstår ni om New Yorks fastighetsmäklare? Ja, okay, ja. ja, och
1: dessutom då, det är också en kvinna. Svart kvinna. Som nu, det ingår ju också i hela spelet att, att Trump ser ner då på de här svarta kvinnorna som är ju väldigt högt utbildade jurister och eh, han anklagar ju då, den ena av dem i New York, Letitia James, att mm. hon då, ja, hon har varit ute efter honom i tal Och hon, hon det är har hon i för sig. Men hon är, det rasist, hon inte är rasist säger han. Ja, men hon har ju att ja. hon, hon har, det finns, hon, hon, hon gick till val på att sätta dit honom. Så det stämmer ju, men det behöver ju inte betyda att det är fel. Det <laughs> behöver ju inte betyda att hon inte borde göra det.
0: Nej, just det. det var bara för att ta, ta oss igenom de här olika sakerna vi pratar om Men, men det här med taktik då Vi har frågat lite efter Något som verkar genomgående är ju att det gäller hela tiden att bara förhala allting Skjuta det på framtiden så det går över vissa tidsgränser och Men det är ju Trump mästare på
2: jag menar, ja. Nu kommer det ut en ny bok imorgon tror jag Av New York times reporten Maggie Haberman Som verkar bevisa just det Hon är också från New York och har ju följt honom länge alltså, mm. Han är mästare på att fördröja, förhala Hitta lösningar och även om man blir fälld så säger han att egentligen var jag inte fälld. Och, så, och förminska hela tiden. så att han, jag, jag tror att han, kan, han, han hoppas att, att de, ska, de ska dö de här åtalen, liksom, mm. sotdöden på något sätt. Mm. Mm. Ja, och
1: gå till attack. Det är ju ja, det jag gör Hela det, det, tiden ja. gå till attack och, och, och liksom vända bort uppmärksamheten från sig själv. Och mm. sen ska vi kanske också, som vi har varit inne på, han har väldigt lång erfarenhet av detta. Han har ägnat sig mm. i, vad var det, 40? i 50 år. Redan i början av 70-talet klarade han sig undan en, en stämning från, från bostadsdepartementet. Han och hans far som anklagades för att ha vägrat att hyra ut lägenheter till minoriteter. Mm. Och det klarade han sig undan tack vare en av de skarpaste, slämmigaste, beroende på hur man ser det, jurister i USAs historia som heter Roy Cohn.
0: Ja just det, det känner vi igen. Ja precis, okej okay. och det är det, det han gör och det har han alltid gjort då det är liksom egentligen inget nytt som händer här Nej utan... han
1: har ju också gjort upp i godo ja, det är det. ett sätt mm. att ja. inte medja att man hade fel ja. men man betalar ju under bordet, det ja, har gjort det. till exempel ja, det, Trump det,
2: University ja. äh... Det har förekommit del äh, känningar med båda tror jag åklagaren i New York kan mm. vi inte hitta någon lösning här på liksom som ett mindre åtal då eller något sånt där och som du säger någon lite mindre betalning utav någon men det har ju inte de gått med på då Nej, vad vi kan förstå. Eller de Nej, har är eller är väl, ja.
1: det är ju liksom mycket högre, ja. allt, det är mycket mer som står på spel nu så de kan ju inte gärna är det, men det kunde de kanske ja, innan, medan han var privatperson. Karin, du sa här att uh, det här med
0: de hemliga dokumenten är den anklagelse som verkar allvarligast eller som verkar kunna leda till någonting i alla fall. Kan vi utveckla det lite, varför då? Ja, det, Jag tycker,
2: alltså The Presidential Records Act heter, heter den alltså,
0: alla dokument
2: som presidenten har som har någon betydelse för den federala regeringen, de tillhör den sittande federala regeringen och den sittande presidenten som bestämmer över dem. Mm. Den avgående presidenten har ingen talan i detta. Och detta tycker jag är det fundamentala framförallt de här hundra dokumenten som vi har talat om. Och särskilt de som Karin nämnde som är tydligen oerhört hemliga, så att bara liksom några tiotal personer i hela USA kan få se dem. Mm, alltså där är det väldigt svårt att se, tycker jag, att det inte skulle fällas på någon eller några punkter.
1: Nej, det verkar så enkelt att säga, att det här säger lagen, de här pappren ska behandlas på det här sättet. Och jag läste en krönikör i Washington Post som nämnde att han hade jobbat i Vita huset och då var det Brett Kavanaugh som senare blev ny ledamot i högsta domstolen som var ansvarig just för arkiveringen. Och den här kronikarien sa att det gick exemplariskt till. Men med Trump är det ju ingenting som har gjort
0: det. Det fanns väl en massa andra saker i de här lådorna med hemliga dokument också, enligt de rapporter vi har. Att det fanns lite personliga, personliga brev, absolut, men lite personliga grejer. Och han säger ju att hans testamente var med där på notören. Om Omsla du oms sant. Men... Omslaget till Time magazine, där Trump är på omslaget. Ja. In, in, in. Lite av varje där. Ja. 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 Ja, Okej, okay, men ni är överens om att det är, det är de hemliga dokumenten som ja, verkar allvarligast jag jag, ja. här. Mm. Okej, okay, Jag ska fråga så här också, vi, vi har, Nixon har nämnts här i förbefarten men jag ska fråga finns det någon historisk motsvarighet till den här situationen med, eh, till någon av de här sakerna då? Och, och finns det någon historisk kontext i så fall, Karin?
1: Om man går tillbaka i riktigt långt i tiden så finns det exempel på att presidenter har i alla fall funnits i utkanten av skandaler, korruptionsskandaler. Mm. Det gällde till exempel Ulysses S. Grant och Warren Harding. Men de ansågs inte personligen ha varit delaktiga eller ens kanske medvetna om vad som pågick. Okay. Men sen är det då Richard Nixon ja. och hela Watergate... Dramat och mm. hans roll i det, och eh, det som är intressant här är ju att han eh, tvingades avgå därför att eh, partigemedlemarna visste att man inte skulle ha röst nog att så att han inte blev fälld i, eh, i, i, i ett, ett riksrättmål. Det. Men eh, sen, det som liksom hände sen är också intressant i sammanhanget, nämligen att eh, den, att hans efterträdare Gerald Ford benådade Nixon och det spökar på sätt och vis nu för att eh, det betyder ju då att det inte finns liksom någon riktig rutin för att titta på eh, vad en president gjorde, därför att som Nixon han klarade sig så att säga det blev ju aldrig någon utredning av Nej. det han gjorde och en del av detta var ja det är klart att han inte gjorde kan man ju säga för han tvingades ju oh. avgå men i, efter, det blev ju inget sånt Nej. efterspel som det blir nu med Trump kan men, man säga han fick inget straff
0: för det han gjorde, annat nej. än att han fick annat, lämna alltså. Det var det, ja, det var någon, straffet honom, men, det, var men,
2: det var ingen juridiskt avgörande som Karin säger, nej. och det är delvis därför som det är så svåra marker, vi är inne på nu i ja, ja, USA, ja. därför att det finns inga presidentsfall.
1: Nej, och kritiker då av, av Fords benådning, Ford, alltså av Fords beslut att benåda Nixon, Ford ja. själv menade att det här var enda sättet och hela nationen, men i efterhand säger kritiker att det var fel, därför att det betydde att man har två rättssystem. Ett för presidenter och ett mm. för alla andra.
0: Just det. Ja, och jag har skrivit en fråga här som egentligen har svarat delvis på vilken av utredningarna kan leda till att Trump ställs inför rätta, Och då tror vi främst på de här med dokumenten. Men eh, vi kanske kan säga något om alltså det här vi är inne på nu. Alltså en, kan en sittande president ställa sin inför detta? Och spelade roll att han var sittande när han begick sina brott. Då. En, en
2: president kan fällas i ett civilmål. Mm -hmm. Clinton fälldes av en, en tidigare medarbetare i, i, i hans delta, Arkansas, för att han hade gjort någonting. Men det var ju, inget, det var ju ett, ett civilmål. Så att säga. Han fick väl en stämning och han fick inte längre kalla sig för advokat. Alltså, men, men, vi om, ja, ja. vi en bild. Ja, men, mm. ja. men däremot, kriminalmål så kan man inte fällas när man sitter, utan det får i så fall tas upp när man har avgått, som jag förstår så.
1: Ja, och, och det är ju kanske inte helt uh, konstigt. Jag menar, men, det skulle annars kunna öppna upp för en hel massa konstiga stämningar mot den sittande mm. presidenten av politiska skäl.
0: Just det. Och de, alla de här olika sakerna, då ska jag fråga vad, vad, kan, vad kan han få för påföljder? Alltså det är väldigt svårt att säga vad han får för påfölj
2: i de här, här papperna. alltså. Ja, men det finns ju både, vad jag då är det är han för spionakten så kommer han ju åka i fängelse. Ja. Alltså, men mera rimligt är väl att tänka sig någon form av böter, alltså någon sorts stämpel. Att, som här får man inte. att sätta en tidigare president i fängelse, det krävs ju väldigt mycket. Det, I fängelse står för kanske då Karin, jag vad du tror, det här Georgia lite större risk. Därför att, menar, varför skulle de liksom benåda honom om man kan, belägger att han verkligen har försökt bryta mot, Jord, eller mot Jordias lagar när det gäller att respektera valresultatet?
0: Men vi har ju hört det här samtalet
1: Då bara. Då kan jag tänka
2: mig att han, att han åker in i finkan alltså, mm. en kortare mm. tid. Eller det kan ju också bli ett villkorligt straff utanför att markera. Liksom, va. Mm.
1: Men det som kan hända är ju att han inte får ställa upp i val igen.
0: Just det. Och, var, och vilka, vilka av de här olika brotten vi, han uh, utreds för skulle kunna leda till det? Då,
1: ja, som dokumenten och förmodligen 6 januari om ja, justitiedepartementet uh, går så långt. Alltså det är, uh, sägs i författningen att uh, en person som har bedrivit någon typ av uh, upprorsförsök uh, eller uppvigling mm. är förbjuden att ställa upp. Eller bli anställd av amerikanska staten. Mm.
2: Just det. Och, och det, finns ju, det finns ju mycket konstigheter som hästar, men alltså fem personer, eller fyra av dem som nu stormade Kapitolium, de, an, de är ju nu åtalade för mm. uppror mot staten. Just det. Och det är ju då liksom allvarligt. För, man kan inte riktigt kolla, koppla det till Trump i nuläget, men det kan inte uteslutas att det på sikt kan kolla, kopplas till honom. Och gör det det, då blir det väldigt allvarligt. Som ja,
1: utredningarna fortsätter ju. Det är ju fortfarande förhörj med flera av de personer som fanns i staden kväll för och vad mm, de har mm. för kommunikationer
0: Ja just det och det är ju pågående och vi får, se. vi får se hur det går med det helt enkelt. Vad händer om Trump inte ställs inför rätta för någon av sakerna han anklagas för?
2: Då ställer han upp i presidentvalet 2024
0: <laughs> Så enkelt men, jag men, om, men om vi tar ett lite bredare grepp vad innebär det, eh, ja, det innebär för USA och för Ja, Jag, jag skulle ju säga att det
2: innebär ytterligare en försvagning av USA som rättsstat. Mm. Då har vi två rättssystem, ett för tidigare presidenter och ett för andra vanliga medborgare. Och det har ju redan förekommit en del av kritiken mot den här kvinnliga domaren i Florida som jag nämnde. Mm. Ett par av hennes utslag har vänt sig till Trump på ett sätt som, vad jag kan se, alla vetiga bedömare tycker går alldeles för långt. Mm. Uh, så att hon har, skulle man kunna säga utövat en, en lagstiftning eller en rättsskipning som visar att presidenten står i en särskild kategori före detta och alla andra medborgare i annan. Det är ju fruktansvärt olyckligt alltså. Mm. Och, och om han blir frikänd på allt det här så blir ju den Trump-personen, då blir ju den tanken liksom ännu mera eh, stadfäst. Ja, ja.
1: ja, och dessutom så jag skulle påstå att det är mycket som går rätt till i USA vad gäller just typ arkivering och beslut och, och Trump har ju brutit mot allt detta och att detta då ska tillåtas i framtiden var ju frödande för i ett så stort och viktigt land som USA med ja, supermaktstatusen och kärnvapen och anklagelser om det ena och det andra och om man då inte kan lita på den amerikanska staten längre, då är det ju väldigt allvarligt. Sen Så finns det ju en, en aspekt till, och det är ju hela det här juridik, juristernas kamp det pågår alltid och det gäller ju även här också. Det kommer handla om vem som var bäst jurister till sist. Mm. Och just nu verkar det ju lite skakigt för, för Trump. är ja, just det, det, är ingen som vill jobba för honom just nu va? Ja han har, han har fått en duktig jurist
2: i, i Florida mot att han betalar 3 miljoner dollar i förskott. Men han har inte den han, han, han har hunnit också? Nej han är fortfarande där. Okay.
1: Men den här domaren i Florida och tycks ju då bekräfta alltså, misstankarna om att Trumps och då Republikanerna i senatens gårda minne att eh, man inte har längre så höga krav på vilka man tillsätter på domarbänken. Den här kvinnans eh, re resonemang, Eileen Conner heter hon, eh, har ju sablats ner fullständigt av hundratals jurister. Och ändå sitter hon kvar och kan fortsätta. Hon är väl heller inte särskilt kvalificerad har jag förstått det. Så, Nej. Men, Nej. Nej, det
2: var ju en kritik mot slutet av trump framför framförallt att man utsåg många jurister som var inte domare som inte var kvalificerade i demokraternas
0: uppfattning. Och oberoende juristers uppfattning också. Ja. Men jag måste också fråga mer om det här vad som händer om man inte fälls för någonting. Kan vi säga någonting... Det, det finns ju en otrolig splittring i USA just nu ändå, då ytterkanterna är extrema. Liksom, kommer det här påverkas? Kommer det vara att ge Trump-anhängarna rätt? Alltså de här som samlades för kapitolium och så... Ja,
1: du tar nästan ord i munnen på mig. Det är klart att det här kommer betyda att Trump anser att han hade rätt hela tiden och att hans allra mest inbitnaste mega-anhängare mm. håller med om det. Och mm. det i sin tur betyder ju då att man kan väl göra i princip vad som helst om man är president. Låter det ju som.
2: Ja, ja jag, jag fruktade samma, samma utgång. Ja, det vore förfärligt olyckligt.
1: Men... Och också. Det, om han det, om fälls så finns ju också risken för att den här explosiva skaja människor kommer att mm. ta till våld. Det finns exempel på det, det. Det finns väldigt stora risker med ja.
2: båda utgångarna. Mm, ja, precis, mm. exakt.
0: Men kan ni säga något om den andra? Vi har exempel på, ja precis FBI lokala FBI-högkvarter har väl attackerats till exempel? Ja, i,
2: i något fall. ja och Det finns ytterligare, något ytterligare fall. Men, men det har inte varit så många men det finns väldigt mycket indikationer på att det kan bli, och jag tror också som Karin blir han fälld så blir det någon form av oroligheter hur mm. betydande blir, det är omöjligt att säga. Va? Men det, det kan inte uteslutas. Det finns ju ett antal organisationer som stöder honom väldigt tydligt. Och mm. som är beväpnade. Ja, just det.
1: Och som då också då är tro på alla de här teorierna om deep state och att federala staten är ute efter dig. Det är ju väldigt starka krafter
0: mm. Kan Trump bli ovalbar här? Oj, icke-valbar. Ja, ja icke-valbar. Ja, icke ja, han kan bli icke-valbar ja. som Karin. Ja. Så, absolut. Ja. Ja. Det, är så. det kan.
1: Ja. Okay. Och ja. det skulle ju svida oerhört ja. för honom. Han riskerar då att uh, tappa kontrollen över sitt affärsimperium mm. och skulle då inte kunna ställa upp i val igen. Han som anser att han aldrig förlorat. Nej,
0: precis så. men och också de här, hans klammeri med rättvisan här en, en del av att han skulle vilja ställa upp igen. Jag har förstått det som att det har att göra med att han vill skydda sig mot mycket av det som händer juridiskt. Han. Han. han
2: anser ju att som president så kan han göra vad,
0: vad han vill. Han ja. har
2: ju sagt förut att jag kan skjuta en person på FIFA även utan att det händer någonting. Just det. Mina medborgare eller mina stödjare kommer inte påverkas av det överhuvudtaget. Man kan ju nästan tro att han har sant Han har rätt. Vi får se hur det här också. går då helt ja, enkelt. Ja, ja.
0: Okej. Okay. Men eh, ska vi titta lite framåt då, tänkte jag. Den 8 november är det kongressval i USA. Hur påverkar de här turerna kring Trump det valet, tror ni?
1: Ja, hittills har ju eh, de allra flesta republikaner hållit fast för Trump. Och mm. svajar väl lite här och där, men inte så mycket tror jag som eh, Trumps kritiker skulle vilja. Nej. Men eh, Trump har ju ställt sig bakom flera kandidater. Och om de vinner så klart att det är en fjäder i hatten för honom. Om de inte vinner så visar det ju att hans grepp ändå om partiet håller på att lossna. Och mm. det kan man ju tycka, tänka att det borde hänga ihop med det här ständiga droppandet av mm. uh, nya avslöjanden om oegentligheter mm. under hans presidenttid.
0: Ja, alltså
2: det, det, är, det är väl två liksom valresultat man får titta på, det ena med hur går det för republikanerna generellt och det andra naturligtvis som Karin är inne på, hur går det för de speciella tramparna mm. hur går det för Doug Mastriano som vill bli guvernör i Pennsylvania och hur går det för guvernörskandidaten i Michigan heter den, Tudor Dixon Alltså riktiga trampare som är mm. trampare till 100 procent. De är ganska många av dem också men de är väl inte sin majoritet av alla kandidater utan många av de andra svävar på målet. Men det finns ju ett antal, tiotal i varje fall till mycket viktiga positioner som är 100 procent maga trampare. Mm. Och det är det mest intressanta att se hur det går för dem. Några av dem kommer att de få på nöten men hur, hur stor den procenten är... Det, det kan vi ju inte säga ännu längre.
1: Nej, det, det, ja, det kokar ju ner till också, det är ju bara två partier så i slutändan är det är ju ändå många som är de republikaner så röstar de på den ja, republikanska ja. kandidaten mm. ja men för, vi måste väl ja. säga om de här kandidaterna
0: också, förlåter jag att flera av dem tror på konspirationsteorier tror på QAnon tror, att, tror då inte på det demokratiska systemet i USA i och med att de tror att valet är stulet och att det är valfusk och såna här saker Alltså, vad skulle hända med den amerikanska demokratin om det var flera sådana som blev då invalda i, i kongressen? Jag tror att de
2: riktiga QAnonarna är så pass få så det påverkar inte. På, men, men de här hundraprocentiga tramparna som vill liksom underkänna valresultatet ja. mot rubrikanerna, de är fler. Mm. Och det är Jag vill bara tillägga en sak. Ja, och, och liksom Karin har ju rätt, men, men en viktig sak i mellansval är ju liksom hur många som går och röstar. Just det. Och förra gången 2018 var det väldigt många i amerikanska perspektiv som gick och röstade. Blir det samma? Kan demokraterna mobilisera inte minst kvinnor som är emot det här abortbeslutet av högsta domstolen? Då kan det gå bra för demokraterna. Men det kan vi, det kan vi aldrig veta. Och de här polsters, de som undersöker med de sliter ju sitt hår varje gång för att mm. veta just det där. För det är en väldigt upp och ner. Liksom. Blir det 45%, 50%, 55%, 58%? Alltså det är omöjligt att säga.
1: Det har svajat väldigt Kolla mycket sak. under de senaste månaderna. Hög mm. mm. ja, det högt 2018. Mm. Och,
2: och det intresset. blir det
1: säkert det också. För det, är... det blir förmodligen högt. För
0: det är väldigt stort politiskt intresse mm. Ja, vi får se. Hur det går med det där egentligen. Jag ska också ställa en annan fråga om, om hur vi har det nu då. Alltså vad, vad har Trump för ställning i det republikanska partiet nu då? Han har fortfarande en stark ställning. Han
2: är den starkaste kandidaten inför 2024. Och de flesta kandidater som ska nu väljas om i, eller bli valda till antingen senaten eller representanthuset stödjer Trump rent allmänt. Och så finns mm. det en mindre falang som är riktiga maga Trumpare. Mm. Och så finns det sådana som, som ju är mer eller mindre emot honom som till exempel senatens minoritetsordförande Mitch McConnell. Just han visar ju tydligt att han inte är lilla Trump och tvärtom. Men det är en minoritet som vågar visa det explicit.
0: Ja, vad, vad säger du, Karin? Nej,
1: jag håller med om det. Trump är så skicklig också. Han är så otroligt eh, ja skicklig och upprepade ordet. Det är svårt mm. att tänka på annat. annat. Han är ju en väldigt skicklig eh, demagog. Ja. Han kan verkligen pricka in. och, och att han, Vi tycker att han går för långt hela tiden. Men uppenbarligen gör inte folk i det. Eller i alla fall inte magga människorna. Ja. Men som vad gäller då Mitch McConnell, så senast dagen så använde eller tog Trump till ett väldigt rasistiskt uttryck om hans fru som har rötter i Kina. Och, och han kan liksom göra de där sakerna utan att... Hon var
2: ju som hans minister
1: i, i, fyr, fyr, i nästan fyra år. Hon, hon avgick ju... Efter, hon avgick efter 7
2: januari, mm. det är därför som hon är renegat.
0: Aha, okay.
1: Men alltså Mitch McConnell då som, som jag säger har ju visat skepsis eller ja. mot Trump flera gånger och den här gången har han använt ordet eller uttrycket kandidatkvalitet mm. han är inte nöjd med dem som Trump har lyft fram
0: Nej jag förstår Men också, man ska väl, Vi ska väl nämna här också att i 6 januari utredningen så Liz Cheney har ju framträdande roll där som är republik republikan och hon har ju förlorat i sin delstat, vad hon har blivit av med sitt ämbete för att... Ja,
2: det är ju en av de mest republikanska delstaterna i unionen och det var ju tillräckligt många maga trumpare där som mm. röstade ut henne ja, tyvärr. Ja. jag tyvärr.
0: Med allt det här då som vi har hunnit prata om, alla turer, kommer Trump ställa upp i nästa presidentval? Ja. Jag tror fortfarande
1: att det är meras sannolikt än inte jag. Vad tror du, Karin? Nej, ja, jag är ju skeptisk, och har ju varit det hela tiden, men eh, det... Tror du ju finnas människor i hans omgivning som faktiskt råder honom att inte göra det? Han mm. har ju förlorat. Och uh, han fick ju inte ens flest röster i något av presidentvalen. Ja, och, uh, men han har ju, ju... lyssnat sällan på andra. Det har ju framgått. Men det avgörande blir
2: ju om han blir fälld juridiskt eller inte. Då blir det ju väldigt mycket svårare. Då kommer motståndet ifrån icke-tramparna i det amerikanska partiet bli väldigt mycket starkare. Och ansträngningarna för att hitta en motkandidat blir mycket starkare.
1: Man kan ju kanske också nämna ordet sakfrågor. Det finns ju ingenting i det som Trump säger idag i sina tal eller i intervjuer som tyder på att han har något slags program för vad han vill genomföra om han skulle ställa upp och vinna och någonstans även i USA bryr sig folk om vad, vad det utfärdas för löften och det, USA står ju inför väldigt stora problem och tror man då att Trump skulle lösa dem bara för att han säger att jag kommer att lösa problemen det trodde man ju en gång, men inte, eller i alla fall tillräckligt många för att han skulle bli president men den här gången har jag svårt att tro det Ja, vi får se hur det går helt
0: enkelt Jan Allenberg, senior forskningsrådgivare på UI, Karin Henriksson, författare och journalist, tack för att ni kom Tackar. Nu har du lyssnat på Utblick, utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning, titta in på UI.se. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. I kontrollrummet idag sitter Kyle Rosen. Resten har jag gjort och jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.